0: Le temps de liberté,
1: on discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes
0: Bonsoir à tous Bonjour Marie Bonsoir Mathieu
1: Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du temps de liberté. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de contrat de couple, de pacte, d'accord, de relation.
0: Exceptionnellement, l'épisode d'aujourd'hui se fera en petit comité, notre invité ayant eu un empêchement de dernière minute. Mais on a quand même plein de trucs à vous raconter sur la thématique du jour.
1: Donc vous avez bien compris, on va discuter autour du contrat, pacte, qui lie plusieurs individus. Marie, comment on peut définir un couple, euh, entre guillemets, dans le monde euh, occidental euh,
0: Alors, ça a été compliqué de trouver les frontières de ce que c'est le couple. Euh, je vais essayer de faire synthétique. Donc... Euh, en sociologie d'abord, euh, le couple c'est une dyade, c'est-à-dire c'est une union de deux personnes euh, qui peut se faire soit sous la forme de mariage, de pax ou de concubinage. En psychologie, euh, le couple peut être vu un peu comme la construction d'un espace spécifique à deux et le lien avec le ou la partenaire est créé par l'apport psychique. Et donc l'amour vient de ce que l'objet apaise le sujet dans les besoins psychosexuels, les attentes et les blessures d'enfant. L'amour se retrouve aussi dans l'attraction sexuelle, accompagnée de l'élévation du sentiment narcissique qui est à la base du désir. L'attente mutuelle des partenaires de clé d'épanouissement permet euh, donc un investissement commun dans la cellule du nous, entre guillemets, un désir et une réciprocité du sentiment amoureux, ainsi qu'une projection commune concrète euh, comme un idéal qui se rejoint. Euh, de, de manière plus générale, le couple apparaît dans l'inconscient collectif associé à l'idée du mariage, et, et donc le mariage est un peu l'officialisation du couple d'un point de vue civil et encore majoritairement religieux. C'est aussi une projection fantasmée du schéma judéo-chrétien, euh, qui est l'héritage donc de notre patrimoine historique et culturel, de la cellule familiale, avec un projet de vie commun, comme par exemple l'achat d'un bien immobilier. Euh... On passe maintenant d'une définition institutionnelle traditionnelle du couple par le mariage à une définition quand même plus subjective du couple contemporain euh, qui n'est justement plus forcément garantie par les institutions. Et, et donc les couples contemporains sont davantage mouvants et forcément plus complexes à construire. Et la sexualité elle prend un rôle central dans la constitution comme dans l'entretien de la relation conjugale. Et, et c'est comme ça qu'on observe une convergence des attentes et exigences masculines et féminine vers une continuité sexuelle qui elle est historiquement nouvelle. Euh, de nouvelles exigences apparaissent aussi côté communicationnel, donc on a moins de non dit moins de tabous et plus de transparence euh, du côté intellectuel, identitaire, psychique, avec par exemple l'amour, la tendresse, la confortation narcissique, le soutien en cas de difficulté euh, et aussi un espèce de temps de régression restauratrice qui fait du bien pour réparer les blessures psychiques précoces qu'on a eu quand on était enfant, par exemple, et, euh, et aussi l'épanouissement de chacun. Et donc, euh, voilà, avec ça on voit bien que c'est un peu difficile de donner une définition très claire et bien limitée du couple, c'est très vaste et très large.
1: Ouais, ouais c'est ce qui c'est ce qui ressort, hein. c'est euh, on a l'impression qu'on peut mettre plein de choses et en même temps que c'est vachement restreint aussi euh, bah, lié à tout notre historique et d'ailleurs par rapport à ça euh, du coup Marie là tu as fait quelques recherches euh, est-ce que tu peux nous dire un peu les les évolutions notables du coup à travers les siècles euh, du couple en tout cas de la relation euh, Intime, euh, voire familial, quoi.
0: Euh, oui, oui, oui j'ai fait un balayage un peu historique qui remonte euh, d'abord dans la Grèce antique, où là on a les, les étaïres, c'est des prostituées de luxe qui ont un rang social très élevé, les concubines et les épouses euh, qui euh, se répartissent les tâches dans, dans le couple grec, euh, enfin dans les relations grecques. Chez les Romains, les choses deviennent un petit peu plus libres et un peu plus souples parce qu'il y a, y a une multiplicité d'unions de type d'union, et, euh, et c'est vraiment avec l'arrivée de l'Église, où le mariage devient un sacrement en 1184, que, euh, on associe le couple au mariage. Et donc le mariage chrétien entend, à partir, euh, partir du XIe de siècle, euh, la sexualité exclusive pour l'homme et la femme, et, euh, et donc on pose pas la question de l'amour ou du désir. Le mariage, à ce moment-là, c'est juste un contrat politique et financier avec des enjeux de procréation pour assurer la, euh, fin, la descendance, assure le, la transmission de patrimoine à travers les générations. Et euh, alors au XVIIIe siècle, par contre, on voit apparaître l'idée d'un nouveau couple euh, où là, la jouissance et le plaisir commencent à trouver une place, euh, tout en cherchant quand même un contrôle des naissances. Euh, où par exemple, l'Église condamne fermement l'interruption du coït.
1: Ok, donc c'est voilà. bien. Ok, le coït ne doit pas être interrompu pour euh, que euh, tout acte sexuel serve à la procréation.
0: C'est ça, pour pas contrôler l'arrivée le, le, d'enfants. C'est-à-dire que c'est la grâce divine qui choisit, sinon oui ou non, euh, la, la, la femme tombe enceinte. Et donc okay. euh, voilà, c'est pour pas s'attribuer ce pouvoir entre guillemets divin. Et en, en parallèle, toujours au XVIIIe siècle, on tolère des liaisons courtes et dif avec différents partenaires où, euh, où, en fait, là, ça favorise euh, l'institution parce que euh, si on peut librement aller voir ailleurs, euh, même si, du coup, les liaisons euh, féminines doivent vraiment être très, très discrètes... Euh, ça rend l'union politique de base plus facile à supporter au quotidien avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on n'aime pas. Et comme il n'y a pas, pas d'engagement sur la durée avec les partenaires euh, extra-conjugaux, il n'y a pas de risque pour le couple premier, entre guillemets. Euh, les libertins et les homosexuels, eux, ne connaissent plus le modèle de couple est, qui est réservé donc à, au couple conjugal qui, qui, qui domine à cette époque et à l'époque classique du coup le couple normal passe par le mariage mais n'implique pas forcément la cohabitation, l'amour ou la sexualité alors que les autres couples euh, qui font enfin, une forme de stabilité avec les maîtresses, les amis euh, chez qui on peut l'habiter, chez qui on peut passer des longs moments, euh, s'il n'y a pas de scandale en, en, en termes de société, euh, la moralité publique elle dit ok euh, par contre il y a une, une, rupture qui, une première rupture qui se fait après la révolution française où là il y a un refus du couple et du mariage qui est, ça commence à s'affirmer, et une volonté de modèle alternatif. On a vu la séparation de l'Église et de l'État, on a vu la crainte du jugement ecclésiastique euh, dans la notion du couple. Et donc, ça amorce les prémices d'une réflexion nouvelle sur les fondements du couple, et le mariage ne va plus être la seule forme légitime pour associer à l'idée du couple. Euh, et la deuxième rupture, elle va arriver au XIXe siècle, avec, euh, avec euh, à la, deux choses, le romantisme, le, le mouvement romantique qui euh, qui remet l'amour au centre de tous les rêves fantasmés avec l'idée de fusion avec l'être aimé l'amour éternel l'âme sœur le rêve du bonheur et euh, donc ça c'est une première composante qui va amener des changements au sein du couple et de ce qu'on en fait et la deuxième c'est l'ère industrielle et l'exode rural qui change la donne en termes de rencontres pour les jeunes adultes ou les adolescents euh, qui doivent euh, du coup, sortir de leur village et pour rencontrer d'autres gens, ils vont, ils vont aller comme des endroits comme des balles populaires, des agences matrimoniales, des petites annonces. Et donc, le concubinage va prendre une place plus importante, euh, alors que jusque-là, ce n'était pas euh, difficilement toléré. Et donc, le mariage dépasse les exigences de procréation et de, euh, de transmission familiale. On commence à trouver l'idée d'un soutien mutuel dans des con conditions de vie difficiles. Et ça, c'est un des piliers du couple qu'on retrouve encore aujourd'hui. Euh, la révolution industrielle, elle induit aussi la rupture entre le lieu de résidence et le lieu de travail, et la vie commune change. Euh, on a un nouveau partage des tâches, on revient plus, on se recentre plus sur le couple et les enfants, la cellule familiale. Et en parallèle, la progression de la contraception ou l'obligation de procréer est moins pressante, et donc le couple devient une entité autonome qui se libère peu à peu. Enfin, euh, oui, t'avais une question Mathieu
1: non, non, vas-y, continue.
0: Ok. Promis, on arrive bientôt à la fin. Dans les années 60, euh, 1960, donc, on retrouve donc les idées de couple indépendant, euh, mais tellement indépendant que parfois, il y a une perte de sens. C'est-à-dire que euh, le couple passionnel, par exemple, va se baser, se fonder sur l'attirance physique et, euh, et la différence, elle est vécue pleinement. Et après, il y a aussi des couples un peu plus complices avec un équilibre et de spécificité et de ressemblance. Et le couple fusionnel, où là, on est vraiment dans la recherche de l'identique, euh, l'un fusion avec l'autre. Euh, c'est pas deux, deux, et le couple, c'est... Euh, euh, les deux se fondent en un. Et donc, euh, on a une dernière... Non, enfin, une dernière, une autre révolution du couple qui apparaît après la Seconde Guerre mondiale, où là, on a un resserrement sur le couple et aussi, une, on commence à avoir une banalisation des relations sexuelles. Euh, même si, bon, le modèle matrimonial qui reste dominant, euh, c'est juste que là, on commence à avoir plus de mariages d'amour que de mariages de raison. Euh, à partir des années 70, on a un fléchissement des statistiques au niveau des taux de nuptialité. Euh, on a davantage de naissances hors mariage et une explosion des divorces. Et donc, ça questionne tout ça, l'engagement, la vie commune et le souci de mieux garantir sa liberté individuelle. Et on commence à dissocier davantage mariage et couple. Et euh, donc, on voit que la vie en couple Devient majoritaire et il y a quand même ce besoin de former une cellule conjugale plus que de l'officialiser. Et la procréation, elle se réfléchit de plus en plus, elle devient un choix plus qu'une obligation. Et euh, bon, si dans les faits on retrouve encore une forme de pression sociale aujourd'hui, euh, on a moins cette, cette, cette obligation de faire des enfants pour assurer cet héritage qu'on avait jusque-là. Euh, la revendication d'égalité de des sexes aussi met fin en tout cas dans un schéma idéal, à une répartition cloisonnée et spécifique des tâches, euh, même si dans les faits on voit que là encore il y, y a du chemin à parcourir, euh, et on va davantage vers une responsabilité commune de la vie de couple. Le, le besoin euh, d'une vie sentimentale épanouie et exclusive, y compris dans la sexualité, euh, est présent malgré l'émergence de nouvelles formes de couple et le succès du libertinage. Et, et en fait, cet besoin d'exclusivité toujours présent, il est à tel point que l'infidélité remet presque systématiquement en cause le pacte conjugal. Et enfin, euh, le statut social donné au couple par l'institution du mariage est répandu euh, aux autres formes de couple, et c'est un mode de vie qui s'individualise au sein du couple, avec l'autonomie conservée pour chacun des individus. Mais le mariage, lui, il garde encore aujourd'hui une certaine idée de... Quête d'honorabilité euh, comme une identité commune dans la preuve d'amour donnée à la personne dont on partage la vie et euh, une expression du bonheur, une confiance dans le futur, un engagement religieux et du coup encore pour euh, une grande partie des mariages actuels euh, la dimension du sacrement.
1: Ouais donc là on reste encore sur euh, potentiel. Ouais. Ce qui ce que tu ressors c'est que il euh, y a encore beaucoup de mariages religieux. Je serais curieux de, conna conna de, conna de connaître le, le pourcentage en fait le ratio de euh d'union de pactes et, euh, et du coup de mariage religieux ce que c'est peut-être le fait de vivre un peu dans une bulle hein, mais euh, euh, nous on les compte plutôt sur les doigts de la main du coup les mariages religieux contrairement aux, aux pactes euh, qui se font à la volée euh, 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 ouais, je un pense peu que, ouais. un peu plus dans une organisation on va dire euh, administrative de la de la vie de la vie de couple quoi
0: oui mais finalement c'est quand même relativement récent, c'est possibilités de... Enfin, tu vois, le PAX, c'est pas si vieux que ça, en fait, comme possibilité de...
1: PAX, on est en mi... 1999,
0: quoi. Ah, ouais. Ouais, tu vois, ça fait euh... ça fait 20 ans, un peu moins un peu, un peu plus de 20 ans, c'est encore très récent, c'est normal que du coup, on a encore beaucoup de... De... Enfin... En,
1: tout... Ouais, en tout cas dans les stats où mais... les stats sont pas assez précises oui, ça. Pour où les stats la... sont
0: pas assez récentes en fait surtout hein, on est encore dans des générations on est dans un entre deux je pense
1: et donc du coup euh, à l'intérieur alors c'est vrai que on est quand même vachement hétéronormé là pour l'instant ne vous inquiétez pas on va, on va vraiment ouvrir après euh, mais c'est vrai que dans les recherches euh, et dans, les... dans la documentation qu'on trouve euh, on est vraiment dans l'exclusivité et l'hétéronormativité euh, de manière euh de manière générale, on va continuer, on, j encore, on a encore une petite question là, autour, euh, autour des recherches que Marie a faites, et puis après on va passer aux échanges, et, euh, et vous allez voir, ça va s'ouvrir. Euh, du coup, euh, Marie, euh, quel type, euh, bah, quels sont les différents types de relations euh, ou de couples que toi tu as pu identifier euh, euh, dans, euh, du coup, dans, la, dans la bibliographie
0: euh, alors, il y a une étude qui a été faite euh, en Suisse auprès de 3000 couples en 2003 par euh, alors, Jean, Keller, Al, Eric Widmer et René Lévy euh, qui, euh, du coup, ont, à partir de différentes questions, ont défini cinq styles de conjugalité différentes, euh, toujours en dualité du coup parce que euh, bah, dans les pourcentages, c'est ce qui ressort comme comme style de couple. Euh, donc, on a le couple baston, où on a une autonomie faible, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de fusion très important. Le rapport à l'extérieur est surtout géré par l'homme, qui joue un peu un rôle d'ambassadeur, alors que la femme, elle, elle est plutôt maîtresse du foyer. Euh, les objectifs de couple pour la femme sont plutôt des finalités internes au foyer, alors que l'homme va avoir des objectifs plutôt externes. Euh, ensuite, il y a le couple cocon, où là, on a un besoin aussi très, très important de fusion, euh, mais avec des activités communes et des similitudes dans les goûts. Là, on a un couple qui est donc plus casanier, euh, parce que l'homme est moins ouvert sur l'extérieur. Et, euh, et les objectifs de couple sont internes et euh, en lien en avec les rapports entre les partenaires euh, qui sont, eux, euh, moins hiérarchisés. Et donc, on a plus de partage de tendresse, de confort et de détente des, des moments communs. Tout ça, c'est très important pour le couple cocon. Après, il y a le couple association, où là, on a une autonomie des conjoints avec un goût et des activités différentes, une ouverture sur l'extérieur importante et une répartition des tâches totalement égale. Après, on a le couple compagnonnage, où là aussi, il y a un gros besoin de fusion, mais on a plus d'ouverture vers l'extérieur que sur le couple Bastion ou Cocon. Et, euh, et ce couple compagnonnage, il se définit par sa place dans une communauté précise. Euh, et enfin, on a le couple parallèle, qui lui est moins fusionnel. Euh, on a moins d'ouverture, c'est un univers casernier, mais qui est propre à chacun des partenaires. Euh, et donc là, l'homme va être plus sur des finalités externes comme le professionnalisme, tandis que la femme, ou, pardon, la vie professionnelle, tandis que la femme, elle va être plutôt dans la construction du foyer. Euh, et donc voilà, ce que je disais, c'est que euh, la modélisation qui reste majoritaire et, et pérenne, euh, c'est euh, ce modèle de fidélité, de fécondité. Euh, le modèle des modèles alternatifs sur les 3000 personnes, c'est 15% des personnes interrogées. Donc ça ne fait pas beaucoup. Euh, je ne pas, fais pas le calcul de tête comme ça, mais voilà l'idée.
1: <rire> là, c'est vrai que là, ça représente qu'on n'est que sur du modèle exclusif. Donc, euh, des personnes qui, euh, qui sont en couple de 1 bah, à 1, du coup, des cellules de 2. Il euh, y a aussi euh, toute la sphère euh, euh, qu'on appelle euh, non exclusive. Donc, on peut retrouver euh, du polyamour.
0: On y vient après.
1: et ben je, je te laisse continuer alors, Marie.
0: <rire> euh... Euh, il ouais, y a, <rire> y a un, 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 un sixième modèle qui se rajoute après, qui s'appelle le couple fissionnel, où là, on a les pratiques d'activités séparées, mais sans rompre la cellule du couple. Euh, on vit avec et sans l'autre. Euh, comme un peu des, es des espaces où on se laisse des moments de célibataire au sein du couple. Et euh, ça, c'est un peu euh, le mouvement lancé par euh, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui était quand même un couple emblématique de l'après-guerre, où ils se laissaient une liberté totale l'un l'autre, euh, et aussi sexuellement. Euh, et du coup, c'était un des premiers couples avec une double résidence ou non cohabitant, ce qui est resté après, ce qui existe encore aujourd'hui euh, d'ailleurs. Il, euh, il y a une partie des couples qui ne vivent pas ensemble. Lucie Vincent, elle, elle dit que la stratégie optimale pour l'évolution consiste apparemment à pratiquer la monogamie quand c'est nécessaire et la polygamie quand c'est possible. Et donc, on voit que le 21 e siècle se dirige vers un couple plus ouvert avec au choix une poly polygamie simple, successive, avec plusieurs histoires, séquentielle, qui permet de prendre un ou une partenaire supplémentaire avec l'accord du ou de, de la conjointe, le trouble, le polyamour, où là, on ne retrouve pas de volonté de mensonge, puisqu'on a la possibilité de vivre d'autres histoires connues et acceptées, euh, et les règles sont à définir, du coup, avec le, la, les partenaires. Euh, et donc, on arrive sur l'idée des relations ouvertes, euh, où euh, on peut parler de non monogamie éthique. C'est un terme générique qui recouvre les différents types de structures relationnelles. Euh, et, et la notion d'éthique, là, elle vient chercher l'idée du respect des frontières de chacun chacune, ainsi que la liberté sexuelle et émotionnelle des personnes qui sont impliquées dans la relation. Et enfin, pour arriver sur l'idée du contrat ou de l'accord de couple, euh, l'idée, c'est... Euh, d'aller formuler des accords de chaque partenaire, que chaque partenaire pardon, va s'engager à respecter. Et ce n'est pas forcément à l'écrit. Hein. Et, et l'idée, c'est de communiquer sur tout, sur le plein de situations euh, possibles, même celles qu'on n'a pas encore vécues, pour dire ah, est -ce « Ah, est-ce que j'accepterais ça Est-ce que toi, tu accepterais ça Comment on le vivrait ?» Et, et plutôt que d'attendre que ça arrive et de subir en fait, ces situations, euh, l'idée, voilà, c'est d'anticiper autant que possible, parce qu'on ne peut pas tout anticiper non plus. Et... Euh, et garder en tête que ce n'est pas un contrat qui est fixe et que ça va être mouvant, là, cette relation. Et, et donc, euh, le consentement, c'est la base de tout. Et, euh, et donc, on, on, en cherchant à paramétrer les limites de chacun et chacune, on va trouver des consensus et une, trouver un équilibre dans, dans la relation. Et, euh, et au final, euh, moi, c'est pas le questionnement, mais la réflexion principale que je me fais, c'est que, parce qu'on dit beaucoup, euh, on entend beaucoup comme crainte sur le couple ouvert que, ben, il y ait plus de risques que ça ne marche pas parce que la personne, l'autre partenaire trouve quelqu'un d'autre avec qui elle s'en va et le, le couple se termine. Et au final, la notion de risque, pour moi, elle est la même dans n'importe quelle forme de couple parce que l'amour, c'est jamais garanti. C'était ma petite réflexion finale Merci de cette Marie, introduction cette... qui a duré 20 minutes. <rire>
1: pour cette petite introduction. Alors, c'est vrai que du coup, euh, pourquoi pourquoi parler de contrat de couple euh, C'est vrai que nous, c'est un, une thématique qui est ressortie. Euh, à, pour autant, euh, euh, voilà, on était euh, plutôt dans des relations exclusives au, au moment où on a posé cette, euh, ce constat. Et mais on sentait que il y avait beaucoup de, de choses non dites. Euh, dans, il y avait des contrats qui étaient euh, liés, bah, qui étaient liés qui était constitué uniquement euh, de non-dits et euh, de vérités communes et euh, quand on est quand on a commencé à gratter un peu sur le contrat de couple euh, on est assez vite arrivé sur des, des des documents ou en tout cas sur des pratiques liées aux amours multiples et euh, où là en fait le contrat de couple c'est quelque chose plutôt dacté où euh, vu qu'il n'y a pas tout un carcan euh, sur Comment une relation doit être normalement entre guillemets euh, et ben du coup ils sont ils ont une espèce d'obligation de définir bah, qu'est-ce qu'on met dedans et comment comment notre relation fonctionne
0: oui c'est ça j'allais dire en fait dans, dans l'idée du couple comme dualité monogame et et, euh, et, et non ex exclusive pardon il y a cette implicite qui est là où on sait comment cette relation fonctionne et du coup euh, le contrat il n'est pas clairement défini alors que du coup dans une relation où on s'ouvre un, un couple où on s'ouvre à, à d'autres choses euh, comme justement on va aller chercher euh, il, il faut interroger les limites de chacun et euh, et on se questionne forcément davantage sur comment qu'est-ce qu'on fait comment on définit notre relation et c'est quoi les bases c'est quoi les limites c'est quoi ce qu'on peut faire ce qu'on peut pas faire et, euh, et mais parce que les règles elles sont pas posées alors que on a tellement cet héritage justement historique culturel du couple duel que la question se pose moins alors qu'au final, euh, ben elle devrait, je pense, se poser tout en temps.
1: Ouais, complètement, complètement. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a, on a l'impression que euh, le contrat, entre guillemets, de couple, le pack de couple, on peut, euh, il est déjà euh, tout préparé, entre guillemets, avec le mariage ou avec euh, les, euh, ou le carcan culturel, entre guillemets. Mais il euh, y a plein de choses d'autres qu'on peut mettre aussi euh, à l'intérieur de de cet élément la pacte de couple euh, c'est pas seulement lié à la sexualité à la séduction euh, mais ça peut être lié aussi à la gestion de l'argent euh, comment on gère l'argent euh, dans ce dans ce foyer comment on peut euh, gérer son temps libre aussi euh, est-ce qu'on se laisse des temps euh, de liberté ou on est toujours en cellule de couple euh, voilà comment comment on organise un peu cette cette vie c'est un peu le règlement intérieur du, euh, du couple alors c'est un côté moins fun dit comme ça mais euh, mais c'est un peu euh, définir le fonctionnement en fait de chacun euh, parce que tout le monde a tout le monde fonctionne pas de la même façon on a il y en a qui aiment bien être tranquille plutôt le matin et d'autres euh, un peu plus énervés ou euh, et, euh, ou euh, quelqu'un qui est très sociable et l'autre pas forcément et donc du coup bah voilà il y a des il y a des situations qui peuvent se créer et qui peuvent ne pas être confortables pour l'autre donc c'est aussi pouvoir en parler. Euh, et euh, c'est vrai que euh, on a trop tant, Je pense on a souvent tendance à se dire l'autre pense comme moi, donc ça va le faire. Et en général c'est là où on va sur des situations où on peut blesser l'autre personne ou en tout cas faire des choses qui nous paraissent normales. Alors soit par notre héritage. Euh, familial parce que dans notre famille ça s'est toujours passé comme ça et ça c'est et personne s'est remis en question bah du coup bah pourquoi pourquoi on ferait autrement et et puis bah du coup c'est deux deux choses qui s'affrontent chacun a sa vérité et si on n'en parle pas ouvertement et bah derrière on va au conflit et et le but du jeu d'un couple c'est quand même bah d'un couple en tout cas d'une d'un pack de relations euh, c'est euh, que ce soit à deux ou à plus bah, c'est de faire en sorte que ça avance et que chacun s'épanouisse oui.
0: Bah oui je suis totalement d'accord euh, je crois que c'était dans le premier épisode sur les besoins où on disait que le couple c'était trois personnes euh, chacun des individus du couple et le couple euh, bon, dans le cas d'un du coup, couple duel mais, mais il n'empêche que, euh, que c'est aussi nécessaire de, de poser cet accord euh, ensemble et que qu'on en revient toujours à la communication à chaque épisode en fait <rire> mais euh, qu'effectivement effectivement euh, pouvoir communiquer sur ça et se dire que ça et en fait je pense que c'est très important aussi de se dire que les choses elles sont pas fixes c'est-à-dire que on peut avoir des projets des règles qu'on se définit euh, je sais pas les premiers mois ou les premières années où on vit ensemble et puis et eh ben je sais pas une union un mariage un pax, ou des enfants euh, plus tard mais eh ben, forcément les, les choses ils ont elles ont changé et donc c'est important de pouvoir réinterroger régulièrement ces ce contrat cet accord de, de couple, pour dire bon, où on en est par rapport à ce qu'on avait dit au début, qu'est-ce qui a changé, euh, qu'est-ce que chacun a besoin, qu de quoi le couple a besoin aussi, euh, pour, pour justement garder cet équilibre qu'on qu a trouvé au début.
1: Oui, ouais, complètement. Et puis, euh, l'interroger voilà, le, régulièrement semble aussi une clé euh, de réussite, euh, de pouvoir euh, euh, en tout cas euh, le faire de manière régulière et <coughs> Et, et qu'il soit remis en cause aussi. Bah, faut, tout n'est pas vérité, et ce n'est pas vérité tout le temps. Hein. Et, complète, et concrètement, quand il y a l'arrivée des enfants, il y a plein de choses qui se remettent en question. Euh, que ça soit au temps, sur les sujets liés à la sexualité, liés au corps, liés au temps libre, <rire> le sommeil, tout ça. Et, et pouvoir en discuter clairement et trouver un fonctionnement qui soit... Euh, un peu j'ai envie de dire euh, le fait de, aussi de l'ancrer bah de le marquer alors le marquer soit dans le papier mais en tout cas d'en discuter c'est aussi de l'ancrer et que ça soit pas quelque chose qui soit euh, euh, un peu un truc volé entre guillemets euh, sur euh, moi je vais prendre un week-end euh, avec mes copains et euh, et puis toi tu t'en auras pas quoi c'est euh, c'est aussi équité le fait de pouvoir en discuter et de dire bah voilà on s'autorise euh, une fois par trimestre euh, un week-end solo, on fait ce qu'on veut, entre guillemets, euh, respectant l'accord de, notre, euh, de, de notre contrat, mais qu'on fait ce qu'on qu on, on qu veut, entre guillemets, sur le fait de... Euh, eh bien oui, c'est acté qu'on peut prendre ce temps-là, en tout cas.
0: Oui. oui, Et, euh, et même, et même la, la sexualité dans le couple, tu vois, tu la vis pas pareil à 20 ans, à 30 ou à 50, et du coup, euh, que ce soit sur la même relation ou sur une autre relation qui démarre, et forcément, tu... Enfin, encore la... pour cet exemple-là les choses elles peuvent se reposer aussi et re-réfléchir et re c'est euh, pour ça que je trouvais euh, intéressant l'idée de se dire que euh, au final le... la dualité des couples elle pouvait être nécessaire elle pouvait arriver mais que c'est pas une j'allais dire une fatalité que, euh, que c'est une possibilité en tout cas d'ouvrir les choses euh, tout en continuant d'aimer la personne avec qui on est et c'est pas parce qu'on ouvre que euh, l'amour est plus là ou que l'amour a changé en fait c'est euh, la vie et les besoins dans le couple qui changent et du coup de se dire que c'est interrogé qu'on peut avoir des passages comme ça et d'autres où euh, c'est le besoin d'exclusivité qui revient et, et, euh, et l'important c'est vraiment d'en discuter de voir comment l'autre est prêt euh, ou prête à accepter ses besoins à lui ou elle
1: aussi complètement et là dessus on peut vous recommander un, un livre qu'on a qu'on a bien aimé tous les deux, par rapport au, à la relation multiple plutôt, qui est un, un livre sur autour du polyamour, euh, d'Elsa Hébert, de Cookie Calcaire, et de Christina Rodriguez, où euh, ils répondent à 50 questions euh, liées du coup euh, aux au couples euh, multiples, euh, qui était leur situation à eux, et des questions qu'ils euh, qu ont eues... Euh, à rencontrer dans leur vie. C'est assez sympa, parce que du coup, il y a une partie texte, une partie illustrée, parcours qui calcaire. Et, et euh, vous avez passé un, un bon moment, entre guillemets, à, il y a des situations bien marrantes qu'ils ont mis en évidence. Pour enchaîner, moi je vous propose d'écouter du coup un, un
2: témoignage. Avec M, ma relation principale, on s'est rencontrés alors que nous étions dans un moment de notre vie où nous souhaitions rester célibataires. On avait alors chacun des envies d'indépendance, d'amour libre, de contact avec quelques personnes. Je voyais alors quelques amis avec qui on faisait parfois un peu de câlin, parfois plus, et M le faisait aussi de son côté. Nous nous sentions alors complets, suffisants à nous-mêmes et épanouis. Nous sommes rencontrés, on s'est tourné autour quelques temps, quelques jeux de séduction, on se croisait et on s'est rapprochés. À l'époque, on voyait chacun plusieurs personnes et c'était bon pour nous deux, on en parlait et ça se passait bien. On a commencé à se voir régulièrement. On s'attirait, on se plaisait, et l'énergie qu'on se donnait commençait à prendre le pas sur nos autres relations. C'est à ce moment-là que, pas par principe, mais plutôt de manière fluide, on s'est retrouvé dans une relation exclusive, parce qu'on le sentait comme ça. Au bout d'un an, et donc d'expérience, de réflexion et de questionnement, j'ai ressenti une envie profonde d'amour, comme une source en moi qui avait envie de donner, au-delà de l'espace de mon couple. J'en ai alors discuté avec M, et c'était de longues heures d'échange, parfois difficiles, pour lui transmettre avec des mots justes ce que je ressentais. J'ai dû trouver de nouvelles manières de verbaliser, car c'était une situation toute nouvelle pour moi, et j'ai beau avoir lu des livres sur le sujet, quand le moment est venu de m'exprimer, je n'avais pas les mots justes. M ne souhaitait pas expérimenter la non-exclusivité de son côté, elle se sentait bien, comme ça. Suite à des discussions, il en est ressorti une crainte principale de sa part, celle d'être mise à l'écart, de voir modifier la tension, le temps passé ensemble, en bref, l'amour. Je l'ai donc rassuré et, pour aller au-delà des mots, nous avons convenu au fur et à mesure de mes premières expériences de relations non-exclusives, de certaines limites, d'un cadre dans lequel je pouvais évoluer, et elle aussi. Au début, c'était de ne pas recevoir chez nous, parce qu'on habite ensemble, et de ne pas dormir avec mes autres relations, car M y voyait un sens symbolique. J'ai respecté ça. Au fur et à mesure des mois, j'ai développé certaines relations qui sont devenues amoureuses. J'ai commencé à m'épanouir dedans. Et les limites sont devenues plus difficiles à tenir car certaines soirées avec mes relations se faisaient longues, de grandes discussions où on faisait le monde, c'était passionnant et je dodoidonnais de la tête prêt à tomber de sommeil, mais il fallait que je rentre. Donc je filais à travers la ville sur mon vélo un peu endormi pour rejoindre le lit commun. Maintenant, ça fait deux ans que l'on expérimente ensemble, j'ai affiné mes sens, mes émotions, mon orientation sexuelle... Mon rapport à mon genre. Et M me dit toujours qu'elle me fait confiance. Pourtant, j'ai déjà rompu certaines de nos règles. On en a parlé, c'était pas simple, mais parfois la vie est, ce est et les émotions et les sentiments prennent le pas sur le rationnel. C'est mon choix, je l'assume. Et elle me soutient lorsque je suis peiné de ne pas arriver à trouver les mots pour définir les choses. Elle a beaucoup progressé, elle verbalise beaucoup plus qu'au début de notre relation. Elle me rassure, me dit qu'elle a confiance en moi et ça marche car j'ai confiance en elle. Une confiance qui dépasse les règles et le terre à terre de toute la logistique qu'implique d'avoir euh, plusieurs relations. Et pour ma part, les relations non exclusives sont complexes, parfois fatigantes. Ça demande de l'organisation, beaucoup de communication, de la méda-communication aussi, et de la patience. Mais j'aime les personnes avec qui je relationne, toutes et tous, de manière différente. J'ai tendance à comparer ma situation comme étant sur une barque, dans un océan d'amour. Parfois, je peux accueillir quelqu'un sur ma barque. D'autres fois, je vais sur celle des autres. Mais j'ai un phare au loin, que je garde en vue, qui me permet de garder un cap, me permet de partir voyager, mais aussi de revenir en sécurité. Et dans ce phare, il y a mes valeurs, mon intimité, et il y a M1. Eh bien,
1: merci, du coup, pour ce témoignage très très riche et très, très complet. Euh, donc, il nous a été envoyé, du coup, par mail. Donc, n'hésitez pas, si vous avez sur les prochains euh, épisodes, à nous envoyer ce genre de, de témoignage aussi.
0: Nous, on adore. Hein. Euh...
1: Marie, du coup, est-ce que tu veux réagir par rapport je... à ce témoignage
0: euh... Ouais, alors déjà, je suis ultra touchée parce que je trouve qu'on ressent tout l'amour de, de cette personne pour sa partenaire euh, ou son partenaire. Et du coup... Euh... Non, c'est ça, hein, il a dit elle. Euh, et, et on voit, en fait, euh, cette... Cette communication et cette confiance mutuelle l'un dans l'autre et ce soutien aussi qui fonde la relation où il y a vraiment cette dualité qui existe, mais du coup qui n'empêche pas le fait d'accueillir ce qui se passe autour. Et euh, bon, je trouve ça, moi je trouve ça très beau, <rire> j'ai très touchée par ça. Euh, je sais pas si toi tu as, t as des, des choses qui te.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il nous. Euh à travers son témoignage voilà il nous il nous fait part de la complexité en fait alors là de du coup de la situation qui a changé et qui a évolué et euh, sur laquelle il a réussi à trouver des euh, bah voilà à ressentir à pouvoir le verbaliser à pouvoir l'exprimer bah le verbaliser du coup à sa à sa compagne et euh, et du coup, comment ça a pu évoluer derrière euh, pour euh, bah, pour arriver à quelque chose d'épanouissant pour les deux en trouvant voilà des compromis, des choses. Euh, euh, mais c'est vrai que là, alors est, on est typiquement Là, on est plutôt sur une relation qui s'ouvre vers du euh, du polyamour, bah du polyamour. Oui. Euh, en tout cas de la relation, de la collaboration libre. Euh, il, a
0: parlé, il a parlé. de sentiments amoureux. Hein, du coup, on, a... est sur, on est sur du polyamour mmh. là. Ouais.
1: Mais euh, c'est vrai que c'est des choses aussi qui peuvent évoluer euh, au sein du couple euh, sur sur d'autres sujets en fait. Euh, euh, c'est vrai que c'est plus mis en avant sur les les relations multiples, mais euh, c'est euh, c'est essentiel aussi je pense dans un couple euh, on va dire très euh, très hétéronormatif.
0: Euh. C'est pas euh, on dit on dit pas hétéronormatif dans un dans un cadre d'étiquette, en fait, c'est ce qui se passe dans encore une majorité de couples et c'est un fait et c'est ok si les partenaires sont ok avec ça. Alors, en fait, euh, c'est vrai que dire hétéronormatif c'est quelque chose de très, presque péjoratif alors que non c'est juste euh, bah, c'est à dire qu'il y a il y a il y a des partenaires qui se retrouvent dans cette dualité exclusive et et, et duel et du coup euh, bah, si les deux ils, les deux partenaires sont bien là dedans pourquoi pas après tout
1: oui, et puis je parle des normatif mais je pense que c'est des schémas qu'on retrouve aussi euh, sur des, des couples homosexuels, en tout cas oui. plutôt euh, sur des couples exclusifs en fait. En, oui, c'est ça. Monogame. La, la dualité se met entre euh, l'exclusif et du coup euh, et le couple, euh, le couple multiple, entre guillemets, les relations multiples. Euh, non, mais je trouvais, je trouvais ça très très riche. Il y a plein d'éléments qui euh, qui sont intéressants sur euh, les règles sur l'évolution des règles sur euh, bah euh, on en discute euh, oui on peut faire des erreurs et on peut en discuter et euh, si il euh, y a une compréhension mutuelle et eh ben du coup on peut euh, on peut continuer à avancer et euh, et cette notion là cette euh, cette image du phare moi je la trouve très très jolie euh, sur le côté bah oui en fait euh, ce qu'il, ce qu'il l'importe le plus, j'ai l'impression, en tout cas, avec ce phare, c'est, c'est de garder ce contact avec la lumière et, du coup, avec sa, avec sa compagne et qu'il y a d'autres éléments qui voguent autour, mais, mais il voit toujours cette petite lumière qui, qui est là et. C'est son d'attache,
0: C'est ce qu'il fait. C'est ça. En fait, je pense que quelque part, ça permet de mieux revenir, de mieux se retrouver peut-être aussi cette notion de, de phare et de naviguer, de revenir à terre, tu vois. Il a, enfin, dans cette métaphore, il y a, il y a cette idée-là, et j'ai entendu déjà plusieurs couples ouverts autour de moi dire, ben, bah, effectivement, euh, ça permet aussi de mieux se retrouver avec la personne avec qui on vit en relation principale.
1: Complètement. Complètement, complètement. Je suis très, je suis super d'accord avec toi là-dessus. Et encore, ça nous, ça me fait repenser à un autre épisode qu'on avait déjà fait sur, euh, voilà. On revient aux émotions, l'identification de ses émotions, de son ressenti, euh, de sortir un peu du carcan. En tout cas, quand on est un, un, un homme six euh, qui, est, qui a grandi un peu dans le, dans le carcan de la virilité, c'est de pouvoir sortir de ça, pouvoir identifier ses émotions et pouvoir derrière euh, bah, pouvoir les exprimer, les exprimer, en tout cas les verbaliser euh, vers l'autre, quoi. Et uh, les peurs, les craintes, les les tensions et euh... alors ce c'est pas que des émotions ce que j'ai cité bien sûr mais c'est des états émotionnels qui sont, euh, qui peuvent euh, qui sont sains et qui peuvent être euh, mais qu'il faut verbaliser pour euh, pour qu'il y ait une compréhension interne euh, dans un couple.
0: Et de manière et, ouais, pour, et je suis d'accord avec toi et, euh, et ça permet aussi à l'autre partenaire de se dire qu'il a en espace sécurisé pour pouvoir exprimer ses émotions et que l'autre va être en capacité de les accueillir euh, et en parlant de ça, euh, dans le livre de, de Pouliamour Amour et d'Eau Fraîche, là, de Cookie, euh, il, y a, euh, il y a cette idée de jalousie euh, qui revient sur deux, trois pages où euh, ils expliquent que, bah, oui, la jalousie existe, euh, oui, c'est un sentiment normal qui, et ce n'est pas parce qu'on est en relation ouverte que ça veut dire qu'on est immunisé à la jalousie. Euh, on en ressent tous de manière plus ou moins forte, et ça correspond souvent à des blessures plus ou moins fortes, euh, ou des peurs, et du coup, on peut les travailler sur soi, trouver des moyens de se rassurer, soit par ses partenaires, soit par des amis, soit par des compliments, soit même des moments de détente, enfin voilà, il y a plein de possibilités d'aller de, se, de, de se rassurer, et du coup, cette façon de se dire que j'ai entendu plusieurs fois, c'est revenu, je lui fais confiance, elle me fait confiance, ça, ça fait partie, je pense, des choses qui permettent de... De, de travailler dessus et, euh, et en lien avec la jalousie il y a la compersion qui est donc la capacité euh, c'est l'inverse en fait de la jalousie c'est la, la capacité de se réjouir du bonheur de son sa partenaire euh, même si ce n'est pas avec soi si c'est avec quelqu'un d'autre avec une et, euh et et du coup voilà ça c'est des c'est des choses qu'on peut il faut en fait je pense Enfin, je sais pas toi Mathieu mais moi enfin moi ça fait euh, je pense que ça fait bien deux ans que je réfléchis davantage à tout ça, en tout cas que je me pose des questions, que je lis, que j'écoute, que je regarde des vidéos, des, enfin voilà, que je discute avec des gens autour de moi de toutes ces questions-là, et, euh, et euh, ça arrive de plus en plus souvent. Euh, je pense que c'est une tendance, en tout cas, qui, dans nos générations, peut-être commence à s'ouvrir davantage, et, euh, et que les codes sont en train de changer là maintenant, mais que du coup, c'est peut-être pour ça qu'on ne le retrouve pas encore dans des recherches, parce que c'est en train d'arriver là.
1: Oui, oui, il y, y a une interrogation hein, sur, je pense, le couple d'une manière globale, euh, et puis tout ce qu'on, tout ce qu'on y met dedans. Euh, c'est vrai que sur la compersion, c'est une, une notion qui est assez, assez récente aussi. Hein. Euh, ça fait peu de temps qu'on en, qu'on entend parler. Euh, et c'est vraiment, oui, c'est un état émotionnel sur lequel on, on ressent du bonheur pour qu'une personne euh, relationne avec quelqu'un d'autre. En fait, ça vient aussi un peu contrer le côté euh, propriété. Euh, c'est vrai que dans une relation euh, exclusive, il euh, y, a, y a une espèce de, de comment de de contrat, bah de contrat non, mais de notion euh, sous-jacente qui est liée. On est en couple, l'autre m'appartient. Euh, et, euh, et du coup, bah derrière, c'est vrai que c'est euh, Rien que le le fait euh, voilà, d'imaginer que la personne nous appartient, euh, ça peut euh, provoquer plein de choses. Euh, et rien que le fait de se dire bah elle nous appartient aussi, c'est euh, quelle attention on a à l'autre euh, pour euh, faire en sorte que euh, le couple dure aussi quoi. C'est euh, parce que si c'est nous appartient, bah euh, voilà pourquoi on y ferait on y ferait attention entre guillemets. C'est pas un objet en fait. Oui. Donc il euh, y a pas il y a pas une notion de propriété et donc euh, euh, la relation, en, elle s'entretient
0: Ah bah bien sûr euh, Oui, c'est jamais acquis en fait. Et c'est euh, ce qu'à ce qu mon avis, euh, principalement le mariage fait, peut faire en tout cas, je ne dis pas que c'est une généralité, mais en tout cas c'est un, une des conséquences possibles du mariage, c'est de, 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 de prendre la relation amoureuse comme acquise puisque le sacrement est là, l'engagement à la fidélité pour l'éternité est là, et du coup... Enfin euh, jusqu'à ce que la mort nous sépare et du coup euh... et du coup on... ouais, alors ça
1: c'est oui, euh, le, le mariage religieux, du côté reli même... religieux oui
0: oui oui mais c'est encore beaucoup de mariages en fait même si il euh, y a enfin en tout cas dans une... une une espèce de tradition culturelle plus que peut-être d'engagement religieux mais euh, c'est encore encore beaucoup beaucoup de mariages qui sont religieux euh... mais, mais même même tu vois la notion de fidélité qui est quand même présente dans les textes de loi à la mairie, cette exigence de fidélité, en fait, elle engendre cette, euh, ce sentiment, ce que tu disais, d'appartenance l'un à l'autre. Et, euh, et, et donc, on ne s'offre plus l'espace euh, de de se dire, ben, l'autre est une personne euh, euh, qui ne m'appartient pas. et, et de, Enfin, ouais... Cette notion de propriété de l'autre, ça objectif et du coup ça perd un peu de son... Enfin, je sais pas, j'allais dire son humanité, non, pas forcément, mais...
1: Il y a, ça il y a favorise y a des... pas en tout cas l'écoute, euh, le vivre ensemble La et... La communication
0: euh... Euh, autour de tous ces sujets-là. Il y a un genre de, <coughs> de tabou encore beaucoup sur tout ça.
1: Et puis voilà, quand euh, tout ce qui est mariage, je sais pas que c'est tout ça, en fait, on fige, euh, on fige un instant T, une relation. Et on lui offre pas forcément la possibilité d'évoluer, en tout cas d'un point de vue euh, contractuel, si on se base uniquement sur le le contrat euh, administratif. Oui, quoi. Ça. Et c'est là, et je pense que c'est là où euh, l'évolution, ce que tu parlais tout à l'heure, les en fait, l'évolution euh, sociétale qui est en train d'avoir lieu, c'est cette espèce de dissociation entre le contrat administratif et le contrat pacte de relation. Euh, euh, entre deux ou plusieurs en tout cas individus euh, donc euh, c'est vrai que c'est vraiment euh, ouais c'est quelque chose qui est en train d'arriver qui euh, et, et qui peut faire en sorte que euh, bah, les choses les choses évoluent aussi euh, de, de plus en plus euh, je pense que la remise en question euh, euh, bah, la remise en question l'arrivée en fait des questions sociétales aussi sur l'union de personnes de même sexe euh, je pense que voilà c'est des choses qui euh, bouscule un petit peu quand bousculer la société il y a quelques années euh, et qui font euh, et qui font avancer aussi la société sur les réflexions de couple et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on y met derrière et euh, et c'est quoi un couple heureux est-ce que c'est un, un couple euh, uniquement marié entre guillemets et qui va jusqu'à la mort ou est-ce que c'est des gens qui sont épanouis euh, même si c'est pendant juste un temps donné et que ça s'arrête parce que les gens euh, n'y trouvent plus leur compte et, euh, Qu'est-ce qu'un qu qu couple réussit, entre guillemets, quoi et
0: je, et je pense que ça, ça résulte aussi d'une sorte, d'une forme d'individu, Ah, pardon, je vais pas réussir à le dire. D'individualisation <rire> qui, qui s'est installée particulièrement ce siècle, où chacun se responsabilise de son propre bonheur aussi et s'autorise davantage et on est moins dans l'obligation de faire pour et de se sacrifier pour permettre, même si ça arrive encore, mais voilà. Et avec l'avancée aussi de l'égalité des sexes et l'émancipation de la femme, euh, où l'un n'est plus au service de l'autre et chacun a le droit à son bonheur. Et du coup, euh, on redimensionne le couple et on réinterroge les frontières euh, du couple et la possibilité de chacun de se dire ben comment moi j'ai envie de vivre les choses. Et, euh, et ça, c'est des choses, c'est pareil, c'est en train d'arriver là depuis quelques décennies, mais c'est euh, pas encore dans l'histoire, quoi.
1: Il y a du travail encore. <rire>
0: oui, plein.
1: <rire> donc, pour faire un, un, un petit résumé, je pense, euh, du coup, de cette, euh, de cette discussion, euh, donc, c'est quoi un contrat, un pacte, ou voilà, euh, en tout cas, ce qu'on peut, euh, ce qu'on peut y mettre derrière ce mot euh, de couple ou de relation, euh, c'est définir un mode de fonctionnement sur les différentes modalités d'un couple, euh, autant bah, sur toutes les facettes, que ce soit euh, de la vie commune, de la vie collective, de la vie quotidienne, euh, mais aussi de relationner euh, avec l'autre, et, euh, et de pouvoir euh, déterminer du coup ce, ce mode d'organisation et de relation, pouvoir le réinterroger de manière régulière, euh, pourquoi pas même fixer, euh, se dire bah tous les ans on... on <rire> On, on en reparle ou même si tous les ans c'est trop bah tous les six mois ou quand euh, un quand on en a, a besoin mais peut-être que le fait de donner un, un une une date bah une date en tout cas une périodicité ça permet de pas se enfouir ce, cette espèce de pacte euh, sous les cartons ou sous les sous la terre et puis se dire ah bah ça va plus au moment où euh, c'est trop tard ça va plus euh, ah bah, maman s'il est où on le retrouve plus le fait de le réinterroger régulièrement euh, ça permet de bah de voir euh, ce qui se euh, de voir comment ça peut euh, euh, comment ça peut évoluer et puis euh, euh, essayer d'expliciter l'implicite euh, parce que chacun a, a son sac à dos pense que euh, l'autre il a le même sac à dos rempli les mêmes briques et en fait euh, pas du tout ou avec euh, avec de la chance vous avez les mêmes briques et, euh, mais euh, y a... il y en aura
0: peut-être des similaires mais il y en aura forcément des différentes
1: ouais. À moins que vous êtes avec votre sœur, mais là, c'est <rire> notre problème. Mais là,
0: on n'est pas sur ce sujet. Hein.
1: <rire> Donc voilà, définir les modalités, la temporalité, et puis euh, et puis dire quand ça va pas, si ça va pas en fait, et de manière euh, non agressive en fait aussi, et pouvoir exprimer son ressenti, son mal-être, euh, sans euh, accuser l'autre. Mais euh, c'est la en général. C'est en général, c'est la situation qui est qui est, euh, qui est pas agréable et c'est pas la personne.
0: C'est ça, c'est la situation euh, bon, me peine ou me blesse et, euh, et comment on peut faire pour, que, pour en parler. En dehors,
1: des, ouais, en dehors des violences conjugales qui sont. Euh,
0: totalement condamnables.
1: Et puis voilà, qui sont. Euh, n'hésitez pas si vous, vous rencontrez le moindre truc euh, à en parler autour de vous et, euh, et euh, à vous faire accompagner parce que c'est le genre de choses, voilà, où, on peut pas vivre dans des dans des situations euh, de violence, qu'ils soient euh, psychiques ou euh, ou physiques. Et vous pouvez aussi du coup contacter le 3919, Vous avez quelqu'un qui peut euh, donc c'est le numéro euh, national euh, sur les violences conjugales et qui pourra vous accompagner et vous donner les, les bonnes choses à faire en tout cas pour euh, pour sortir de cette, de cette situation là. Pour terminer, euh, quelques recommandations, Marie. Euh, de oui, ton côté
0: tout plein. <rire> Vous allez être content. Vous allez encore avoir des trucs à lire et à écouter. Alors, euh, on commence par détails, enfin par re revenir sur le livre de Polyamour et d'Aufrès, euh, donc de Cookie Elsa et Tina, qui ont vécu une relation euh, de trouble pendant 18 mois. Et euh, donc ça, à la fois, ça présente leur histoire et à la fois, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, ça. Euh, ça, ça présente une réflexion de manière générale sur euh, la relation ouverte, multiple, que ce soit euh, polyamour, relation libre, euh, juste sexuelle, émotionnelle, l'anarchie relationnelle. Il y a plein de choses qui se jouent là-dedans, C'est voilà à travers différents questionnements et aspects de la relation, euh, comment, sont, comment ils se sont déconstruits, reconstruits sur tout ça et... Euh, et, et du coup, c'est un livre qui est plutôt clair, qui pose des bonnes questions, je trouve, qui sont intéressantes, même aussi comment euh, les enfants peuvent vivre tout ça. Et il euh, y a un truc qui m'a qui m'a marqué où euh, c'est vrai que quand Cookie, à un moment donné, explique qu'il en parle à son fils. De cette... Enfin voilà, son fils lui me pose la question, je sais plus. Il a quatre ou cinq ans à ce moment-là. Et euh, et du coup, il explique que bah oui, il est amoureux de deux personnes qui, enfin voilà, ils sont ils ont un triangle amoureux. Il est amoureux de plusieurs personnes les uns des autres. Et euh, du coup, le gamin, il dit « Oh, ok ». Et c'est vrai qu'en fait, quand on y réfléchit, euh, à l'enfant, euh, les enfants, quand ils sont petits, ils nous disent « Oh, ben moi, je suis amoureux de mon truc et puis de bidule et aussi de machine. Et du coup, euh, c'est la, la société qui dit « Non, tu peux pas aimer plusieurs personnes à la fois. Toi, tu vas te marier, puis tu auras des enfants. » Et en fait, c'est comme ça qu'on inculque un schéma hétéronormatif <rire> où, du coup, les gens vont et alors que peut-être, si on leur présentait les choses autrement, ils iraient quand même ou ils n'iraient pas. Et du coup, euh, pour les enfants, c'est normal d'aimer plusieurs personnes en même temps et c'est possible. Et, euh, et en fait, euh, on ne ça partage pas, pas l'amour, en fait, on le multiplie. Hein. Mais voilà, c'est ça. Et, et du coup, c'est intéressant d'avoir ce positionnement-là de l'enfant aussi parce que ça questionne en tant qu'adulte en se disant ah bah oui, <rire> il a, ils ont raison. <rire> et euh, voilà.
1: Et, et l'avantage la, de ce là c'est que vous avez besoin d'avoir zéro notion en fait pour l'aborder. Oui, il est euh, très il simple. Est très simple, hyper clair. et un glossaire à la fin qui oui. est très, très bien fait. Il n'est euh, pas du tout
0: jugeant. En fait, il est très inclusif.
1: Et à mettre, euh, il peut être mis dans toutes les mains euh, euh, de votre tonton, votre tata, euh, ah, votre grand-mère. <rire> C'est ça. Je ne suis pas sûr qu'il y a... Il y a, bon, a peut-être des trucs où on va comprendre... Où elle, elle viendra vous reposer des questions derrière. Et, de ça, donnera...
0: et ça donnera une discussion intergénérationnelle autour de l'amour et de la relation et ça sera chouette.
1: <rire> Mais voilà, c'est vraiment un livre euh, vraiment top et euh, que nous on a on a apprécié euh, fortement. Ensuite, on avait des podcasts aussi. Euh, Je parlais d'amour pluriel, qui est un podcast que j'ai pas mal écouté aussi, euh, qui aborde du coup euh, bah, les relations euh, plurielles euh, avec. Euh, plein de témoignages assez euh, assez ouverts avec vraiment plein plein de de types de relations de 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 configurations différentes et c'est euh, ça s'écoute très bien et euh, c'est assez, ou, assez ouvert alors là c'est des fois vous, a, vous allez avoir besoin peut-être d'aller chercher quelques mots parce que euh, c'est euh, c'est un voilà lisez peut-être le bouquin de Cookie Calcaire avant vous avez glossaire. Euh, et, et vous avez glossaire, et après vous aurez uh, tous les mots uh, qui uh, qui sont, qui sont derrière, mais ça s'écoute très bien, et euh, c'est disponible sur toutes les, les plateformes, donc euh, assez facile à, à, à bah, du coup à retrouver.
0: Après, il y a le podcast Libre, qui est un podcast fait par Marion Séclin, et qui s'associe aussi avec Tinder, et en fait, euh, le podcast questionne la liberté dans les relations amoureuses, à travers euh, différents épisodes. Donc, le dernier podcast, c'est Chalala Love, et là, c'est un podcast qui donne la parole aux aux amoureux et aux amoureuses et qui interrogent notamment leur envie de vie à deux, leur question, la notion d'engagement dans la relation euh, et aussi à travers le mariage. Et pour terminer, euh, il y a une web conférence sur l'engagement amoureux entre les libertés individuelles et le contrôle de l'État. Euh, et du coup, là, cette conférence, elle met en opposition le rapport amoureux de la sphère privée et l'institutionnalisation du contrat par l'État. Et euh, et donc ça, c'est présenté par euh, Safo Marekovic, une, une avocate au barreau de Paris, en droit de la famille. Et on peut retrouver la conférence sur France Culture.
1: Et on se retrouve le mois prochain pour parler du consentement avec sexopsycho. Comme pour cet épisode, n'hésite pas à nous envoyer ou à nous partager du coup tes témoignages, tes questionnements autour de la question, soit via notre boîte privée Insta, Facebook ou par mail à Le Temps d'une Liberté. @gmail.com. On sera très heureux de vous lire et de pouvoir partager ça lors du prochain épisode. Petite nouveauté sur Spotify, ceux qui nous écoutent sur Spotify, vous pouvez maintenant nous mettre des étoiles. Et ça nous permet euh, du coup d'avoir un référencement qui soit euh, de meilleure qualité. Donc n'hésitez pas sur Apple Podcast et sur Spotify, nous, nous
0: mettre plein 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 d'étoiles.
1: Et puis à partager du coup notre compte euh, aussi euh si ça vous a plu.
0: Ouais, on a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, eh n'hésitez ben, pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pourquoi pas par mail, dans vos boîtes à lettres, par voyageur, Voyageurs, dos de Cheval, dos d'âne ou Andromadaire, pourquoi pas...